0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다. 6월의 마지막 월요일이네요. 벌써 어떻게 보내고 계신가요? 뭐 월요병 예, 얘기 안 나올 수 없고 출근길 비좁은 지하철 버스 안에서 흥겹게 시작한 분들 많으실 텐데 그런데 그런 순간 이런 생각 한번 해보면 어떨까요? 혹시 오늘 출근길에 이상형을 만날지도 모른다는 행복한 생각, 즐거운 상상 말이죠. 실제로 20, 30대 성인 남녀 1,500여 명을 대상으로 이 출퇴근길에 관한 설문조사 결과를 보니까 이게 가능성이 예 없지는 않은 것 같습니다. 싱글 남성의 83%, 싱글 여성의 64%가 출퇴근길에 마음에 드는 이성을 발견한 적이 있다라고 답했네요 출퇴근길에 호감이 가는 이성의 타입에 대해서는 노약자에게 자리를 양보하는 사람, 책 읽는 모습을 호감 가는 모습으로 꼽았고요. 반대로 화장 고치는 여성, 술 냄새 풍기는 남성을 예, 그니까뭐 비호감으로 대상으로 꼽았겠죠. 예, 무료함을 가장 많이 느끼는 시간이겠지만 또 호감 가는 이성과 마주칠 수만 있다면 또 하루 중 가장 설레는 시간이 되지 않을까 싶은데요. 과연 나는 누군가에게 호감을 주는 사람일까 한번 돌아보는 것도 필요할 것 같고요. 특히 1인 가족, 미혼 남녀라면 정말 이런 시간 설레는 그런 순간이 되지 않을까 싶은데요. 최근 1인 가구와 관련된 보고서가 발표됐습니다. 어떤 특징이 있는지 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 점점 증가하고 있는 1인 가구에 대해서 빅데이터 분석해보고요. 혹시 해외 직구 즐겨하십니까? 이와 반대로 해외 소비자들이 국내 인터넷 사이트를 통해서 직접 구매하는 걸 역직구라고 부르죠. 점점 증가하고 있다고 하네요. 이어지는 빅데이터 인사이트 시간에 자세히 살펴봅니다. 먼저 빅퀴즈 풀고 갈게요. 오늘 1인 가구에 대한 얘기 나눠볼 텐데 1인 가구가 늘어나면서 이런 계층도 함께 증가하고 있습니다. 이 사람들 자발적으로 혼자만의 삶을 추구하고요. 혼자 활동하는 걸 즐기는데요. 이런 부류를 부르는 용어가 있습니다. 문화생활, 여가활동, 여행 등 여러 가지죠. 등등등. 혼자 활동하길 좋아해서 어쩔 수 없이 혼자 사는 일인가구는좀 다른 개념인데요. 다른 사람들과 어울리기보다는 자신만의 여가생활을 선호합니다. 참 혼밥 즐기시는 분들도 요즘 많잖아요. 이 누에고치를 뜻하는 코쿤이라는 단어에서 파생된 코쿤족과 같은 말인데요. 대한민국의 신인류, 뭐라고 부를까요? 보기 드립니다. 1번 몽골족, 2번 게르만족, 3번 나홀로족, 4번 패션족. 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도넛 모바일 쿠폰드립니다. 휴대전화 문자 메시지, 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 방송 들으시면서 정답과 함께 다양한 의견들, 문자 보내주십시오. 저도 이거 뉴스 전해드렸거든요.
1: 보셨죠. 네. 네.
0: KB금융경영연구소가 1인 가구 보고서를 발표를 했습니다. 네. 네.
1: 그 1인 가구가 어, 앞으로 더 빠르게 많아질 것 같더라고요. 음. 그러니까 이 예상보다 그 증가 속도가 빨라서 인구 감소 시점을 맞은 뒤에도 1인 가구는 지금 계속 늘어날 전망인데 현재 그 2017년 기준으로 해서 1인 가구가 한 562만 가구고 전체 인구에는 10.9%인데 보통 이제 세대로 하면은 한 30% 정도는 1인 가구. 그렇게 되는 거죠. 그렇죠. 한 집에 한 두세 명 산다고 봤을 때. 전체 인구의 10.9% 그리고 1인 가구 비중은 지금 30% 가까이 올라왔고요. 이런 추세라면 2045년에는 지금 1인 가구가 한 36.2%가 될 것으로 지금 예상되고 있더라고요. 네. 근데 이게 너무 빠른 거예요. 왜냐면 미국 같은 경우는 1인 가구 비율이 1970년도에 17.1%에서 2010년에 26.7% 됐거든요. 약 40년간 10%포인트가 올라갔는데 우리나라는 15년 만에 12%포인트가 어... 지금 상승하면서 상승 속도가 뭐전 세계에서 가장 빠르더라고요. 네. 그러니까 이런 증가 추세 배경 보면 여러 가지 있겠지만 결혼 연령 상승이라든지 이혼율 증가, 고령화, 이런 사회적 변화를 꼽을 수 있을 것 같고요. 이러다 보니까 이 사회 전반에 걸쳐서 1인 가구 때문에 미치는 영향들, 생활 행태가 가져오는 변화들 이런 것들이 좀 많아졌어요. 앞으로 더 이런 것들이 지속적으로 확대가 될 것으로 예상이 되고 있습니다.
0: 그렇겠죠. 이 일인가고 증가하면 뭐 여러 가지 소비 형태도 달라지고 맞아요 말씀하신 대로 아까 홍밤 얘기도 했지만 네 여러 가지 생활 형태가 달라지니까 또 거기에 맞춰서 뭐 비즈니스도 마찬가지고 그렇습니다 예, 예. 여러 가지가 다 바뀔 것 같은데 어뭐 저도 비슷한 경우긴 한데요 음. 그러니까 결혼을 미루거나 하지 않겠다는 사람들이 그만큼 많아지는 얘기라고 봐야 될까요 예,
1: 그러니까 예전하고 달라진 건 결혼을 못했다 해서 이제 안 한다로 좀 많이 바뀌었어요. 음. 미룬다. 어, 그러니까 이게 이제 KB금융경영연구소가 수도권하고 광역시에 거주하는 25세에서 59세 1인 가구에게 물어봤더니 결혼이나 재혼 의향에 대해서 언젠가는 하겠다라는 사람이 한 42.5%. 반면에 결혼 의향이 없거나 모르고 계획이 없다라고 한 분들이 17.7하고 39.8%예요. 둘 합하면 50%가 훨씬 쭉 넘는 수치고요. 그러네요. 사실 절, 이 언젠가는도 예.
0: 굉장히 모호한 답변이 많아죠나 어, 반드시 할 거야는 또 아닌 거 달라요, 거거든요. 달라요. 예, 예.
1: 그래서 보면은 혼자 사는 사람 중에 52.7%가 난 그냥 혼자 계속 살겠다, 1인 생활을 지속할 의향이 있다라고 밝혔고, 음. 그럼 왜 혼자 사시려고 하느냐 했더니 그냥 편해서라고 답한 비율이 53.6%였습니다. 향후 10년 이상 혼자 살듯 하다라고 밝힌 응답자 비율도 34.5에서 올해 38%니까, 뭐, 아예 혼자 살겠다고 대답한 분들, 10년 이상 가더라도 나는 혼자 이겠다한 비율이 지금 거의 40% 가까이 되니까, 뭐, 앞으로 아까 말씀드린 그 1인 가구 상승률은 더 올라갈 수밖에 없는 현실입니다.
0: 네. 그러니까, 어, 이게 사실은 정말 열심히 이렇게 뭔가, 배우자가 될 만한 사람들을 만나겠다는 어떤 적극적인 의사를 밝히지 않으면 이 네. 사람 만나기 힘들거든요. 맞아요.
1: 그리고 생활 반경이 비슷하잖아요. 만나는 사람도 비슷하니까요. 네.
0: 그러니까 이게 지금 언젠가는이라고 <웃음> 답하신 분들도 사실은. <웃음> 그렇게 적극적으로 의사 표시를 하면서 뭔가 소개를 받기도 하고 이러지 음, 않는 한은 사실은 결혼 의향이 없는 것과 진배 없는.
1: 그런데 그 말씀 듣고 보니까 예전에 사실 대학 다니고 사회 초년생만 하더라도 주변에서 뭐 소개팅 해달라 누구 좀 소개해달라 이런 얘기 많이 들었었는데 요즘엔 그런 부탁 자체가 없어진 것 같다는 생각도 드네요.
0: 네네. 어쨌든 그만큼 혼자 사는 걸참 인제 그게 익숙해진 거예요. 저 같은 경우도 사실 그렇거든요.
1: 그리고 훨씬 저도 이제 혼자도 살아봤고 10년 넘게 혼자도 네, 살아봤고 네. 가정도 잃어봤지만 그때 굉장히 회귀하고 싶어하고 그리워하는 그런 마음이 있긴 하거든요. 그러니까 <웃음> 이, 이,
0: 이것도 방송 집에서 들으면 안 되는 거 아닌가요? 아, 뭐
1: 마찬가지일 겁니다. 그래서 응답자들이 이제 1인 생활의 장점으로 보니까 자유로운 생활과 의사결정 82.5% 이제 복수응답이긴 합니다만 혼자만의 여가활용이 73.4% 이런 것들이 가장 큰 이유였고요. 그 다음에 직장, 학업 등에 몰입이 가능하다. 14.7%. 가족 부양에 부담이 없다. 13.8%. 경제적으로 여유 있다. 8.2%. 집안일이 적다. 6.6%. 이렇게. 대답이 나왔어요. 그 평일 중에 퇴근하고 바로 귀가하지 않는다는 응답자가 전체 72.7%. 5일 중 평균 1.92일은 바로 집에 들어가지 않아요. 자신만의 시간을 충분히 음. 가질 수 있고 또 누군가를 만날 수 있고 시간을 정말 잘 활용할 수 있다는 라게 가장 큰 장점으로 꼽혔습니다.
0: 아 이렇게 익숙해지다 보면 진짜 누구랑 같이 못 사는데 솔직히.
1: 그런데
0: <웃음> 네. 그 지금 바로 귀가하지 않는다는 응답자들이 물론 자기만의 뭔가를 이제 하기 위해서도 있겠지만 들어가기 싫을 거예요. 아,
1: 그런 이유도 있을까요?
0: 혼자잖아요. 들어가 봤자 뭐 누가 기다리는 사람도 없고. 맞습니다. 그런 게 이제 또 단점이 되지 않을까요?
1: 단점도 맞아요. 그래서 남자 여자가 조금 달랐는데 이 30대에서 50대 남성은 외로움을 사실 가장 큰 걱정으로 꼽았고요. 20대만 경제력 유지. 그러니까... 내가 지금 벌고 있는 것보다 더 앞으로 벌수 있을까? 왜냐하면 또 집값이라든지 여러 가지 나가야 할 비용들이 많기 때문에
0: 20대는 또 어쩔 수 없이 혼자 사는 경우도 굉장히 많기 때문에
1: 맞습니다. 그런데 여성의 경우는 20대에서 50대가 경제력 유지를 걱정거리 1순위로 꼽았어요. 그리고 안전이라는 아, 대답이 3, 4위로 꼽혀서 확실히 남녀의 차이가 좀 음. 있었습니다. 그리고 이 경제력 유지를 걱정한다는 이유가 있었는데, 1인 가구가 평균적으로 은퇴에 대비하기 위해서 매달 123만원 정도의 투자와 저축이 필요하다라고 생각을 했대요. 근데 실제 투자하고 저축하는 금액은 약 70만원 밖에 안 됐다고 합니다. 그러니까 그 이후에 어떤 삶에 대해서 걱정할 수밖에 없는, 특히나 경제력에 대해서. 그러니까, 이런 것들이, 이, 혼자 사는 사람들이 가장 걱정하고 우려하는 그런 모습들이었습니다.
0: 네. 뭐, 혼자 산다고 해서 사실 지출이 적어지는 거는 아니거든요. 맞아요.
1: 저도 이제 혼자 네. 살아보니까, 아, 이렇게 여러 돈들이 들었구나. 왜냐면 하 그때는 사고 싶은 것만 사고 정말 저축하고 이렇게 했는데, 뭐, 심지어 물한통 사먹고, 뭐, 빨래 맡기고 이런 게다 돈이 돼버리니까요. 관리비도 그렇고요. 그래서 지출은 절반 정도 한 47.8%가 생활비였고요. 생활비 가운데 식비가 16.7% 그다음에 여가 쇼핑이 10% 가족에게 송금한다 7% 교통, 통신, 경조사비 순으로 집계가 됐습니다. 주거비로 11.2% 또 대출 상환에도 9.3%를 지출하고 있었어요. 그러니까 소득의 한 30.8%는 투자 또는 저축이었습니다. 네. 어쨌든 혼자 살면 결국에는 먹고 사는 그런 돈이 많이 들더라고요. 저도 혼자 살때 1년 되면 은그 카드 명세를 이제 통계를 내서 주는데 한 60%가 음식점이나 뭐 편의점 이런 데서 썼던 거더라고요.
0: 그러니까 혼자 사니까 사실은 또 밖에서 그냥 간단히
1: 맞습니다. 해결하는 경우가 좀 예. 많아서. 그러다 보니까 네,
0: 또더
1: 저축을 또더 못하게 되고 뭐 이런 상황인데 그럼에도 불구하고 어쨌든 소비 패턴을 보니까 역시나 생활비였고 그러다 보니까 혼자 사는 분들은 구매 전에 여러 곳을 비교하고 포인트 쿠폰 같은 거를 더잘 챙긴다고 해요. 그리고 20, 30대 경우는 사용 후기나 리뷰를 많이 살펴본다라는 비율이 80%에 달했습니다.
0: 나름대로 노력하고 계시는 거죠. 네, 맞습니다. 예. <웃음> 진짜 아까 계속 우리가 밥 먹는 얘기를 하게 되는데 그게 제일 중요하니까요. 그럼요. 그럼요. 예. 예. 혼밥 비율이 진짜 높죠?
1: 1인 가구가 이제 하루에 두세끼 일주일에 15.8끼를 먹는 것으로 조사가 됐는데 이 가운데 절반 이상인 9끼를 혼자 먹는 것으로 나타났습니다. 그니까 생각보다 많더라고요. 그니까 음. 그래도 뭐 친구나 누구 만나서 먹을 줄 알았는데 집 밖에서의 혼밥은 남성 1인 가구가 여성보다 훨씬 많았는데 20대 남성이 32% 여성은 9.2%로 격차가 굉장히 컸습니다.
0: 어, 아직도? 남자분들은 집에서 해먹지는 않는 맞습니다.
1: 그리고 2인 이상만 주문이 가능하거나 1인용 좌석이 없다라는 게 혼밥을 꺼리는 이유로 많이 대답을 했어요.
0: 네. 빅데이터상의 키워드들도 좀 살펴볼까요?
1: 1인 가구라는 단어 자체가 18만 3천여 건 언급될 정도로 이제는 정말 익숙한 단어가 됐고요. 연관어 살펴보면 1인 가구 일상과 고민을 볼 수가 있는데 돈이 어, 1만 9천 건 언급되면서 가장 많았고 집 역시나 1만 9천 음. 건, 지원 1만 2천 건 돈과 집이 가장 걱정이고 부모의 지원을 받을 수 있냐 없냐의 차이가 또 컸습니다. 그 외에는 밥이 8,900건, 배달이 7,000건 매일 새끼를 어떻게 먹어야 하는지도 많이 생각했고요. 청소도 한6 0 0 0건 정도 언급되면서 1인 가구 관련해서 많이 언급되는 키워드 중 하나였습니다. 여성의 경우는 좀 달랐는데 어, 범죄가 6,100건, 아. 문제 5,800건. 그러니까 범죄에 노출돼 있다는 것에 대한 두려움이 가장 컸어요. 워낙
0: 요즘에 또 그런 이슈가 되는 사건들이 많았어서요. 그러다 네.
1: 보니까 일부러 남자 신발이나 빨랫감을 둔다든지 최근에 남자 목소리를 계속 나오게 하는 그런 앱도 아, 그렇다면서요. 있대요. 그렇다면서요. 네, 그래서 이런 것들을 많이 활용하고 있었습니다. 어쨌든 빅데이터 상에서는 혼자 사는 것에 대한 부정적인 감성 비율이 조금 더 높았고요. 역시나 최근 대두되는 1인 가구 여성을 대상으로 한 범죄 때문에 이런 영향이 있지 않나 보입니다.
0: 네. 앞서 말한 대로 뭐 이런 어떤 1인 가구의 증가가 사실 사회 여러 모습을 이제 변화시키고 있어요.
1: 맞습니다. 네. 그래서 그 주거지 자체도 이제 오피스텔이나 고시원 이런 좀 작은 형태 주거지가 많아지고 있고요. 뭐 식품, 가전 이런 것들도 마찬가지죠. 그쵸. 그래서 대형마트 편의점 그 매출 자료 보면은 간편식이 가장 많아졌고 그 다음에 1인용 전기밥솥 이런 것들이 많이 팔리고 있고요. 그 다음에 렌탈 시장의 어떤 성장인데 2006년에 3조원에서 2012년에 10조원 규모로 성장했거든요. 사기보다는 빌려서 혼자 쓰는. 그래서 사실 1인 가구 증가에 따른 어떤 이 변화는 앞으로도 전 세계적인 추세가 될 것으로 그 뉴욕대학교 사회학과 교수 에릭 클라인앤 버그 교수도 이렇게 지금 전망하고 있었습니다.
0: 네, 마케팅이 확실히 달라지는 것 같아요. 맞습니다. 예, 초점이 비키즈 예. 내주고 가세요.
1: 자 1인 가구에 대한 얘기 나눠봤는데 1인 가구가 늘어나면서 이런 계층도 함께 증가하고 있죠. 이 사람들은 자발적으로 혼자만의 삶을 추구하고 혼자 활동하는 것을 즐기는 사람들입니다. 어, 대한민국의 신 인류. 맞춰주시면 됩니다. 1번 몽골족, 2번 게르만족, 3번 나홀로족, 4번 패션족.
0: 네, 정답 아시는 분들, 저희 빅데이터를 보는 세상에 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵 #9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보이용료가 부과됩니다. 지금까지 빅커뮤니케이션 전문기 팀장이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 잠시 정보센터 헤드라인 뉴스 듣고
2: 돌아올게요. 이낙연 국무총리의 추경안 시정연설이 오늘 오후 국회에서 진행될 것으로 보입니다. 더불어민주당은 자유한국당이 쟁점 상임위에만 참석하는 방식으로 국회 선별복귀 입장을 밝힌 데 대해 자기들 입맛에 맞는 상임위만 편식하겠다는 것으로 공당으로서 책임감이 결여된 행동이라고 비판했습니다. 자유한국당 황교안 대표는 G20 정상회의를 앞두고 각국 외교전쟁이 치열한데도 우리는 미국 정상회담 성사에만 매달리느라 코리아 패싱을 자처하고 있다고 말했습니다. 바른미래당 오신환 원내대표는 오늘 오후 국회에서 열릴 예정인 정부의 추가 경정 예산안에 대한 이낙연 국무총리의 시정연설을 청취할지에 대해 아직 결정되지 않았다며 다소 유보적인 입장을 보였습니다. 미국이 재래식 전쟁으로 긴장을 고조시키지 않으면서 이란을 저지하는데 도움이 될 비밀 계획을 추진하고 있다고 뉴욕타임스가 보도했습니다. 이른바 제2 윤창호법의 시행으로 내일부터 음주운전 단속 기준이 대폭 강화됩니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 조진주였습니다. 마음을 읽으면. 트렌드가 보인다. 빅데이터 인사이트. 타파크로스 김용학 대표가 분석해 드립니다.
0: 빅데이터를 통해 라이프스타일과 소비 트렌드를 분석해 보는 시간. 마음을 읽으면 트렌드가 보인다. 빅데이터 인사이트. 타파크로스의 김용학 대표 나오계세요 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 오늘은 역직구에 관한 얘기 나눠 볼 텐데. 네. 뭐 앞에 여기 붙은 거 보니까 직구하고는
3: 그렇습니다. 통상적으로 해외직구라 하면 국내 소비자가 인터넷망을 통해서 해외의 전자상거래 업체에 의 물건을 구매하는 것을 해외직구라고 하는데요.
0: 한동안 선풍적으로.
3: 그렇습니다. 예, 지금도 꿈이었죠. 훨씬 더 확산되고 있죠. 그런데 네. 최근에는 그 반대의 개념인 해외의 소비자가 인터넷망을 이용해서 국내 전자상거래 업체를 통해서 물건을 구매하는 오. 그 데이터상으로도 보면 그 실적과 빈도가 굉장히 크게 증가하고 그래요. 있는 현상이 나오는 거죠.
0: 뭔가 그러니까. 그렇게 역직구할 만큼 뭔가 메리트, 그러니까 장점이 있는 우리 국내 제품이 있다는 말씀이신데 그렇습니다.
3: 수출의 효과를 그대로 보여주고 있는 것이죠. 네.
0: 그, 그럼 시장 현황을 좀 봐야 되겠는데.
3: 네. 예. 지난해에 전자상 거래를 통한 수출의 건수가 처음으로 일반 수출 거래 건수를 웃돌았다는 통계가 있는데요. 한국 관세청의 발표에 따르면 2018년 한해 동안에 역직구 수출 실적이 건수로는 961만 건, 금액으로는 32억 5천만 달러로 2017년에 비해서 25% 이상 증가했습니다. 어. 어, 이 건수 기준의 역 직구 수출 건수 961만 건은 일반 수출 건수 923만 건보다 많은 수준으로 추월을 한 것이 아, 처음이 그렇군요. 되는 거죠. 우리가 수출 그럼 보통 B2B 중심의 일반적인 수출입이 가장 이제 큰 비중을 차지하고 있었는데요. 이런 데이터는 B2B 중심이 아니라 일반 소비재 중심으로도 수출이 많이 되고 있다는 라 것이고요. 특히 전자상거래 수출은 25% 이상 증가해서 전년에 비해서 5배 이상 증가한 실적을 나타내고 있습니다.
0: 그렇군요. 이렇게 뭐 사실은. 뭔가 전자상거래라고 하면은 말씀하신 대로 이렇게 개인들이
3: 그렇습니다. 뭔가
0: 손쉽게 진짜 역직구를 할수 있다는, 하고 있다는 지금 말씀이신데.
3: 맞습니다. 이렇게
0: 시장이 커지는 건 이거 전자상거래도 좀 간편하기 때문도 있을 것 같고요. 그렇죠. 여러 가지 이유가 있을 것 같아요.
3: 말씀하신 것처럼 전자상거래를 할수 있는 환경이 크게 개선된 것이죠. 인터넷 보급이 많이 되어 있고요. 전자상거래를 하게 되면 은 가장 큰 것이 배송과 관련된 문제인데 물류가 잘 발달되어서 안정적인 배송이 많이 이루어지고 있고 또 일반인들도 온라인상의 전자상거래 사이트를 구축하는 데 굉장히 간편하고 빠르게 그리고 저렴한 비용으로 할수 있는 상황이 된 것이죠. 또 인터넷은 가장 큰 특징이 국가 간의 경계가 없는 거 아니겠습니까? 그래서 우리나라 상품뿐만 아니라 해외의 상품을 특히 최근 소비자 같은 경우는 가성비를 많이 고려하잖아요. 가장 좋은 상품을 가장 최저가로 살수 있는 그 대안으로서 역직구나 해외직구가 많이 활성화되고 있는 것이죠.
0: 네, 그렇군요. 또, 뭔가, 그, 생각이 나는 게, 워낙 요즘에 그 한류 열풍이. 거세다 보니까 그렇습니다. 우리가 또그 BTS를 비롯한 네네. 여러 케이팝 스타들의 좀 덕을 보고 있는 건 아닌가 좀 그런 생각이 들어요. 그런 것이 거.
3: 굉장히 크죠. 왜냐하면 아. 한류라고 하는 것은 국가의 이미지를 개선시켜주고 국내 브랜드들의 이미지도 크게 개선시켜주는 효과를 나타내고 있기 때문에 첫 번째로 한류 영품이 한국산 제품의 역직구가 발생하게 되는 가장 큰 요인이라고 볼 수가 있게 되는 것이죠. 네. 어, 한국이라는 나라와 그 국가의 여러 브랜드에 대한 관심과 수요가 높아지고 있고요. 또 세금 면세라든지 유통단계를 축소한다든지 또 가격 경쟁력이라든지 편함 결제 방법이라든지 이런 여러 가지 해외 직, 어, 역직과 관련된 환경이 크게 개선된 것이 또 하나의 요인으로 꼽을 수가 있을 것 같습니다.
0: 네. 워낙 그 한류 열풍이 거센 동남아 지역에서는 왜 그렇게... 그 한국산 그 화이트닝 화장품을 쓰면 그렇습니다. 자기가 좋아하는 스타를 보면서 그걸 열심히 쓴다는 소식을 뉴스를 접한 기억이 나는데. 네.
3: 그러니까
0: 어느 국가에서 이렇게 역직구가 많이 이루어지고 있네.
3: 네, 실제로 데이터를 살펴보니까 국가별로 보면은 일본의 점유율이 꾸준히 증가해서 1위입니다. 아, 그렇군요. 2018년 기준으로 35%이고요. 두 번째가 중국 다음에 싱가포르 미국의 순이었고요. 금액의 기준으로 보면 중국이 첫 번째입니다. 역시. 네, 다음에 일본, 미국, 싱가포르 대만 순으로 나타났습니다. 품목으로 보면 말씀하신 것처럼 화장품이 가장 큰 비중을 차지했고요. 그렇요 네, 중국을 중심으로 화장품의 수요가 컸고 일본을 중심으로 의류에 대한 비중이 아. 컸습니다. 재밌는 것은 우크라이나 말레이시아, 인도네시아, 마카오 등 신남방이나 신북방과 관련되어 있는 국가의 역직구 현상이 크게 증가했다는 것은 좀 재미있는 특이사항 같습니다.
0: 이제 한류 열풍이 부는 건가요? (웃음) 아, 그런
3: 것 같습니다. 데이터로 보면 아주 굉장히 극명하게 잘 드러나는데요. 어, 품목 기준으로 보면 아까 말씀드렸던 것처럼 의류와 화장품의 비중이 약 69%로 금액 기준으로도 보면 가장 높은 비중을 차지하고 있고요. 그다음 재미있는 것이 뭐 신발이라든지 목욕용품, 스포츠용품 같은 것도 많이 수출이 되는데요. 어. 어, 스키용품이나 당구용품 같은 스포츠용품이 최근 들어서 3년간 크게 증가했습니다. 연피, 어, 연평균 369% 이상 증가했고요. 그 외에 pc용품도 음. 어, 134% 이상 수출이 증가했고요. 또 말씀하신 것처럼 방탄소년 등과 같은 한류용품과 관련된 있 <웃음> 예, 한류스타들의 굿즈들도 크게 수출이 증가했습니다.
0: 네. 그럼 인기 상품을 좀 구체적으로 살펴볼까요?
3: 네. 가장 큰 비중을 차지했던 화장품이죠. 화장품 중에서도 마스크팩이 가장 큰 판매량을 보이고 아, 있는데요.
0: 우리나라 마스크팩 저렴하면서도 또 이게 성능이 좋아요. 네.
3: 제가 해외여행을 다녀올 때 되면 면세점에서 저도 꼭 구매하는 것이 국산 마스크팩인데요. 이렇게
0: 몇개몇십개 몇 들어있는 그렇습니다. 거, 그런 거 말씀하시는 맞습니다. 거죠. 예.
3: 뭐, 브랜드들이 이미 국제적으로 인기를 끌고 있는 브랜드들이 있습니다. 뭐 메디땡이라든지 제이땡 코스메틱이라든지 이런 것들은 중국의 역직구물에서 가장 큰 매출을 기록하고 있고요. 이 외에도 메이크업 제품이라든지 바디워시와 같은 세안 제품들도 판매량이 높습니다. 어, 중국뿐만 아니라 일본 같은 데서는 10, 20세대를 중심으로 K-뷰티에 대한 관심이 크게 높아지고 있는데 일명 한국식 얼짱 화장품이라는 신조어가 생길 정도로 아. 한국 뷰티에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 진짜 그래서 진짜
0: 화장 잘하시는 젊은 여성분들 정말 많아요.
3: 그렇습니다. 그래서 이미 그 H&B 스토어, 드럭스토라고 어 불리는 업태가 가장 많이 있는 일본에서도 어, 일본 전자상거래 1위 업체인 라쿠땡에 저희 K-뷰티 전문관이 오픈되어 있는데 아. 국내의 드럭스토어 1위 업체인 올리브 땡이 여기 입점이 되어 있는 거죠. 아, 그래서 네네. 국내 화장품들을 쉽게 일본 소비자가 살수 있게끔 지원을 하고 있고요. 그 외에 한류 상품도 대표적인 수출 상품인데요. 어, 말씀하신 것처럼 방탄소년단 뿐만 아니라 뭐원오원이나 엑소나 가스세븐등 대표적인 한류 스타들과 연관되어 있는 상품들이 해외 역직구를 통해서 많이 팔리고 있습니다. 그러다 보니까 어, 국내의 오픈마켓의 글로벌 사업실장의 발표에 따르면 지난해에는 방탄소년단을 필두로 k 팝팝에 대한 관심이 어느 해보다도 컸는데 이로 인해서 글로벌 샵을 방문하는 해외 팬들을 위한 여러 가지 상품들을 준비하고 있다고 라 밝히고 있거든요. 앞으로 이 현상은 훨씬 더 확장이 될것 같고요. 또 재미있는 현상이 어 불닭 볶음면이나 뭐 김치 사발면과 같이 매운 맛으로 대필 수 있는 어, 한류 식품들이 식품이요. 예, 굉장히 많이 팔리고 있습니다.
0: 매운 맛을 이 한국의 매운 맛을 또아 보면 요즘에 이렇게 그 음식. 만드는 그런 프로그램을 네. 보면 외국인들이 진짜 매운 거 많이 잘
3: 드시더라고요. 그렇습니다. 저희 네. 같으면 통상적으로 매운맛 때문에 국너, 국산식품들을 꺼려할 것 같은데 음. 의외로 그런 것들이 더 인기를 끌고 있는 것이죠. 중독되신
0: 겁니다. <웃음>
3: <웃음> 한국 농산식품유통공사가 발표한 간발 자료를 인용을 하면 2018년도 중국의 역축구물 시장분석보고서에 따르면 땡땡볶음면과 어, 같은 식품이 전체 식품 중에서 1위를 차지했다고 합니다. 그러니까 아. 중국과 한국 식품을 포함한 식품 카테고리에서 한국 식품이 1위를 차지했을 정도로 큰 인기를 끌고 있고요. 이런 매운맛뿐만 아니라 한국산 인스턴트 식품과 견과류, 커피 같은 것들도 큰 인기를 끌고 있는데요. 이들 중에서 꿀을 넣어서 만든 땡땡버터 아몬드 티키 아, 있잖아요. 네. 몇년 전에 국내에서도 굉장히 선풍적인 인기를 끌었는데 이런 것들도 해외 소비자들의 입맛을 자극을 하고 있다고 합니다.
0: 예, 단맛은 또 세계 공통인 것 같습니다. 빅데이터 상에서도 좀 살펴볼까요?
3: 맞습니다. 매년 이런 역직과 관련된 소비자들의 관심이 늘어나고 있는데요. 첫 번째는 어떤 플랫폼을 이용하고 있는가에 대한 어 빈도가 가장 높게 나오고 있습니다. 뭐 예를 들어서 아마 땡이라든지 아니면 땡마켓처럼 이렇게 역직구를 할수 있는 쇼핑 플랫폼이 가장 많이 얘기가 되고 있고요. 네. 특히 이런 글로벌 업체들 같은 경우에는 이런 역직구를 편하게 할수 있게끔 어 사업 지원 서비스를 확대하고 있는데 그중에서 대표적인 것이 한국어 서비스를 지원한다든지 아니면 한국 판매자들을 위한 교육 프로그램을 따로 운영을 한다든지 뭐 이런 부분들에 대한 관심이 높아지고 있고요. 뭐
0: 이러니까 역직구가 활성화될 수밖에 없네요.
3: 그렇습니다. 소비자들의 네. 접근성을 크게 개선해놓고 있기 때문에 어느 나라든지 쉽게 어느 나라 소비자든지 와서 한국산 제품을 구매할 수 있게 하는 것이죠. 또 품목 기준에서는 1위 화장품, 2위 의류 3위 신발처럼 아까 말씀드린 것과 동일한 패턴이 빅데이터성에서도 나타나고 있고요. 또 한류와 연관된 얘기들도 굉장히 많이 나타나고 있는데요. 뭐 BTS라든지 아니면 앨범이나 음방과 같은 한류 콘텐츠 관련된 언급도 높게 나타나고 있습니다.
0: 네, 이 한류는 앞서 말씀하신 대로 좀 한동안 오래 갈 텐데요. 그렇다면 역직구는 좀뭐 전망이? 봤다고 해야 할까요?
3: 그렇습니다. 예. 앞으로 이런 이커머스 업계에서는 역직구의 성장성을 가장 높게 추론을 하고 있고 그로 인해서 이와 관련된 인프라 개선에 굉장히 많이 투자를 하고 있는데요. 아무래도 국가 브랜드 가치가 높아져 가면 국산 제품에 대한 해외 소비자들의 수요가 크게 증가할 것 같고요. 특히 가까운 동남아 뿐만 아니라 한류 콘텐츠가 선전하고 있는 거의 모든 나라에서 한국산 제품에 대한 관심도는 크게 증가할 것 같습니다. 이렇기 때문에 해외 소비자의 소비 패턴에 대한 분석이라든지 1월 기반한 상품의 구비라든지 이런 것들은 뭐 마땅한 숙제가 될것 같고요. 네. 가장 큰 고민사항은 배송 시간에 대한 소비자 불만이 높기 때문에 아. 이런 부분들을 어떻게 개선할 수 있는가가 시장을 더 확장시키는 데큰 요소로 고민이 될것 같습니다.
0: 네, 워낙 뭐 플랫폼들이 경쟁적으로 지금 여기에 대해서 또 많은 서비스를 준비 중이니까 역지구는 계속... 예. 핑크빛이라고 봐야 되겠네요. 네, 지금까지 빅데이터 인사이트 타파크로스의 김영학 대표와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 커피와 도넛 모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다. 다둥이 엄마라고 하신 2286님 나홀로족 <웃음> 맞춰보셨고요. 애들과 씨름하다 보면 나홀로족이 부럽다고 하셨어요. 0618님 파란 하늘 보며 휴가차 강원도행 차 안에서 정답 보냅니다 하시면서 예, 이두 분께 선물 보내드리면서 오늘 물러갑니다. 내일 뵙죠. 고맙습니다.